0: 《黑话水浒》虎，人有的时候啊，真的可以无耻到一种无以复加的地步。说豪言壮语，个个都是义正言辞；事到临头，个个都是贪生怕死。转眼间，小丽、草寇就变成了仁义宋大哥和替天行道的兄弟了。这大明府破之后，朝廷又派出一支征讨军。有两名上校团长单廷圭、魏定国指挥，这次安排的十分可疑。《水浒》上说，是因为梁山打破大名府，前次派出关胜又兵败投降，宋徽宗和蔡总书记十分愤怒，才派出去的。做出这样的安排，本人觉得无非是师大爷想要为关胜准备一个立功的机会，同时也为一百零八将呢多凑两个人过来。否则，以关胜的本事和一万五千精锐野战军都没法取胜，单卫两个人区区六千地方军哪有胜算呢？何况这两个人又是蔡京自己推荐的，关胜是蔡京自己面试过的。要是单卫两人强过关胜，那为何不前一次征讨就让这两个人去呢？显然，自己一手提拔的关胜投降，女婿的大名府被迫，让这位蔡总书记方寸大乱。才能出这种馊主意。蔡京权倾朝野，大家都知道这是乱来，但也没人敢乱说话。《水浒》上说：“百官退朝，众官暗笑。”显然，这是一场注定要失败的征讨。这么两个小虾米来，梁山也不当回事。关胜上梁山不久，急于立功表现；单卫两人又是自己在浦东担任上校警卫司令时候的老相识。就建议自己去招抚这两个人，于是宋江就派关胜率宣赞、郝思文前去。这时候呢，出了个小花絮：梁山的军师吴用担心关胜会一去不回，说关胜此去未保其心，梁将随后监督就行接应。梁山这个军师倒还十分多疑，但还是宋江明白，说。武官关胜之义气凛然，始终如一，军师不必多疑。义气凛然云云，那是场面话。实际上，宋江毕竟在官场混过，知道关胜有负蔡京重托，而且打大名府时候已经交过投名状了。关胜曾亲自率大军战过索超，后来大名府城破的时候，试图捉拿梁中书，还跟李成交过手，显然已经没法回头了。所以不足为虑。说实话，论用人识人呐、啊，梁山的这位宋老大比那位小学教师水平的军士强的不知道多少倍。金生叹曾经将这件事儿同稍后打灵州时李逵自说自话下山，送江叫苦那段，是我夜来冲撞了他这几句言语，多管事投别处去了，把这话等同起来，但是本人却不以为然。宋江更像一个父亲，因说了爱子两句，而爱子就离家出走之后，担心爱子而方寸大乱的反应。吴用呢，则是简单的多疑。但是话虽这么说，宋江还是派出林冲率大部人马接应。关胜不负重托，果然成功收降了单卫二人，漂亮的交上了一份答卷。这个功劳也确立了他在梁山的地位。以关胜家世、三国关公后代身份，前政府军野战集团军少将军长、降将中地位最高之人，武功力扛秦明、林冲两大高手，二十多回合不败，十个回合击败索超。固然索超当时大病初愈，但索超毕竟是和杨志打个平手的高手。智谋方面呢？擒获张衡、阮小七，加上这个收降单廷圭、魏定国的功勋，显然在梁山上地位不会低。果然排在对梁山贡献最大的林冲之前，在宋江、卢俊义、吴用、公孙胜之后，名列第五，五虎将之首。梁山到了胡延寿上山后，就慢慢形成了一个降将集团，基本由前政府军军官组成。作为上梁山前军阶最高的关胜，那显然是这个集团的精神领袖。降将集团组织松散，关胜这个小派系人数不少，官阶最低的也在上校正团级以上。有郝思文、宣赞、单廷圭、魏定国，加上关胜自己五个人。降将集团由他们的出身决定的是梁山上招安路线的重要支持者。这批白道高官出身的降将们，其实是梁山上最无耻和最无道德观念的一伙人了。人们常说，朝廷黑暗，奸臣闭塞。这平常人这么说，那没错。但是，如果这个话出自降将集团这些人口中，实在是让人觉得，呵，十分的可笑。这伙人最低也是个少校营长的级别，大部分都在上校团长之上。年纪轻轻坐到这个位置，还要说奸臣蔽塞？那若不是兵败被俘，这伙人哪个又不是这个黑暗朝廷的维护者和既得利益者呢？国家养了他们这么久，给了他们高官厚禄，哎，宋代应该当得起这个“厚”子。可一旦国家有事儿要派上这些人的用场的时候，却又无能之极，以堂堂政府正规军，却对付不了一个黑帮组织。大部分人的表现还不如祝家庄曾头市那样的乌合之众，被俘后就马上投降，毫无帝国军官的荣誉感和为国尽忠的节气，还美其名曰为了将来替天行道，一股脑的把责任全推给国家。这伙人连高俅都不如，高俅还知道被俘后不失尊严。前面的关胜等人那就不用说了，再看看降将集团的另一个重量级人物胡延寿。他是开国功臣胡延赞之后，身为汝宁州都统制，这都统制高于一般的统制，那是相当于正军级的少将军长啊。